0: daher sind wir drei Gewinner, wenn man das Thema professionell und effizient gestaltet und das ist unser größter Antrieb, hier auch in diesem Bereich tätig zu sein.
1: Sagt Benjamin Braun. Hallo beim EFS-Podcast. Herzlich willkommen, liebe HörerInnenschaft. Dieses Mal sprechen wir über das Thema öffentliche Ausschreibungen. Und dafür habe ich mir bei EFS richtige Experten geholt. Nämlich einerseits einen unserer Partner, Wolfgang Buschern, und den Project Manager Benjamin Braun. Gemeinsam schauen wir uns dieses Thema ganz genau an. Mein Name ist Irene Racher und ich freue mich, durch diese Folge durchmoderieren zu dürfen. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des EFS Podcasts. Ich freue mich sehr. Ich habe alte Gäste wieder da und einen neuen Gast, Wolfgang Buscher, Partner bei EFS, ist schon zum zweiten, dritten Mal. Zum dritten Mal. Inzwischen. Zum dritten Mal im Podcaststudio. Mhm. Benjamin Braun, Project Manager bei EFS, ist zum ersten Mal da. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, guten Morgen. Hallo auch von meiner Seite.
1: Wir sprechen heute zum Thema öffentliche Ausschreibungen. Was ich finde, ein, ein total spannendes Thema ist. Warum das spannend ist, das schauen wir uns jetzt in der nächsten Stunde, halben Stunde an. Ich würde aber gern vorab schon vielleicht die Pointe vorwegnehmen und euch fragen, was ist denn zusammengefasst das, was ihr uns heute sagen wollt? Was ist denn die Pointe von öffentlichen Ausschreibungen?
2: Ganz klar, wir machen unsere Kunden fit für öffentliche Ausschreibungen. Das ist die Pointe.
1: Okay, gut.
0: Für uns ist vor allem auch der Gesamtmarkt ähm, extrem spannend. Also man spricht von einem Beschaffungsvolumen von über 60 Milliarden Euro, das der österreichische Staat pro Jahr beschafft. Ähm, das bedeutet ein enormes Potenzial für Unternehmen, die den Markt bedienen wollen, aber auch ein enormer Aufwand für die öffentliche Hand, diese Beschaffungsvolumen auch entsprechend effizient auszuschreiben.
1: Ich habe mit euch ja zwei Berater hier sitzen, die, die ziemlich genau wissen, wie man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit so eine Ausschreibung gewinnen kann. Aber bevor ich euch nach euren Geheimnissen frage, und ich glaube, davon gibt es das ein oder andere heute zu hören, könnt ihr kurz umreißen für mich, für wen denn öffentliche Ausschreibungen überhaupt relevant sind oder wer damit zu tun hat auf ähm, unterschiedlichen Seiten?
0: Genau, also da unterscheiden wir in die Auftraggeberseite und in die Auftragnehmerseite. Die Auftraggeber sind alle die öffentlichen Institutionen, zum Beispiel Gemeinden, Ministerien, aber auch teilstaatliche Unternehmen, die etwas beschaffen. Also wir sprechen davon eine Beschaffungsvorgang, das ist im Endeffekt ein normaler Einkauf. Und wenn eben eine staatliche Institution etwas einkauft, dann muss das im Rahmen des Bundesvergabegesetzes passieren und wir sprechen dann von einer öffentlichen Ausschreibung, die der Auftraggeber erstellt und die ein Auftragnehmer entsprechend bedienen kann.
1: Gibt es da auch schon äh, oder Gibt es da gewisse Kriterien, die, die da bedingen, das muss, muss, das ein, muss das eine Dienstleistung sein, kann das irgendeine Form von Produkt sein, also wenn ein, äh, eine Gemeinde Tische kaufen möchte, gibt es da gewisse Mengen, an Kostenmengen, die das erfüllen muss, damit eine Ausschreibung getan werden muss?
0: Nein, also grundsätzlich muss bei jedem Beschaffungsvorgang dann auch eine öffentliche Ausschreibung erstellt werden und das betrifft alle Branchen. Ganz grob kann man das einteilen in einen Bauauftrag, in einen Lieferauftrag und in einen Dienstleistungsauftrag. Mhm.
1: Und auch schon bei so geringeren Beträgen von 5.000, 6.000, 7.000 Euro? Oder?
0: Ja, also um, in dieser Höhe würde man dann von einer sogenannten Direktvergabe sprechen. Es gibt unterschiedliche Wertgrenzen, ähm, die dann im Vergaberecht auch klar definiert sind ähm, in Bezug auf die Auftragsart. Bis 100.000 Euro spricht man von einer Direktvergabe. Darüber hinaus gibt es noch den sogenannten Ober- und Unterschwellenbereich. Ähm, darauf können wir später noch genauer eingehen.
1: Mm, okay, spannend. Und Dann gibt es noch eine zweite Seite, oder? Genau. Ja.
0: Und dem Gegenüber stehen die, die
2: anbieten auf öffentliche Ausschreibungen. Mhm. An die wenden wir uns auch und unsere, unsere, unsere Hauptkunden an der Ecke sind KMUs, kleine und mittlere, 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 mittelgroße Unternehmen. Einerseits die bereits schon Erfahrung haben mit öffentlichen Ausschreibungen, weil sie da mitgemacht haben, mehr oder weniger erfolgreich und äh, dort im Endeffekt noch einen Feinschliff haben wollen oder auch äh, Unternehmen, die sich einen Behördenvertrieb aufbauen wollen. Und äh, denen möchten wir ein Angebot machen. Weil wir denken, dass gerade in, in, im aktuellen äh, Vergaberecht, da gibt es doch die eine oder andere Stolperfalle, wo man, wo man sich verfangen kann, wo man auch, wenn man ein, ein super Produkt oder ein super, super Angebot hat, äh, trotzdem nicht zum Zug kommen kann. Und da genau, äh, da gehen wir hinein.
1: Mit Behördenvertrieb äh, meinst du, der, wenn ich denke, ich habe ein Angebot, das für Behörden relevant ist, wenn man... Beispiel Tische bleiben, zu sagen, okay, ich produziere Tische und ich möchte mhm. kommen auf die Idee, das auch in Schulen anbieten zu können, dann ja. wäre ein Behördenvertrieb zu sagen, okay, ich verkaufe auch an Schulen.
2: Genau, also man verkauft ja nicht direkt an Schulen, sondern man bietet einfach an, bekommt dann auch die richtigen Informationen, wenn eine Vergabe veröffentlicht wird, dann gibt es da Plattformen, wo man das einsehen kann, aber natürlich muss man dort registriert sein und natürlich muss man, muss man wissen, dass sowas am Markt angekommen ist, dass man überhaupt anbieten kann.
1: Das heißt, ihr beschäftigt euch ganz stark mit der Auftragnehmerseite, also wie man diese an, an den Ausschreibungen teilnehmen kann. Gibt es da auch eine Auftraggeberseite, die man supportet?
2: Ja, also Auftraggeber sind natürlich wichtig für uns, weil die natürlich mit dem gaberecht zu tun haben jeden Tag. Und wir sehen auch, ich habe es eingangs erwähnt, dass in Zeiten wie diesen einfach wirklich viel ausgeschrieben wird, dass es auch äh, wirklich Bottlenecks in der Kapazität dort gibt. Also man sieht auch in der operativen Abwicklung, also wie setze ich eine Ausschreibung auf, gibt es Engpässe. Und ähm, wir, das größte österreichische Unternehmensberatung privater Hand, können helfen zu skalieren. Wir sind hier mehr als 340 Leute. Mit dem Know-how, das wir da mitbringen, können wir auch Auftraggeber unterstützen. Operativ die öffentlichen Ausschreibungen, die sie entwickeln, Gut umzusetzen.
1: Wie kann denn so eine Ausschreibung im, im Detail verbessert werden? Gibt es da eine Möglichkeit, die Auftraggeber zu supporten, das auch viel besser zu ermöglichen, für die Auftragnehmer allein anhand dessen, wie diese Ausschreibung formuliert ist?
2: Natürlich. Also, wir erleben es auch im, im Umfeld mit unseren äh, Auftragnehmerkunden dass in den Ausschreibungen oft auch Fehler drinnen sind, die oder zumindest zu einem signifikanten Anteil dann auch dazu führen, dass Ausschreibungen einfach länger dauern, dass sie teilweise neu ausgeschrieben werden müssen, weil einfach unklar ist, wie soll der, An der Auftragnehmer anbieten, was für Kriterien liegen da dahinter genau. Und insofern ist, ist, sehen wir da Optimierungspotenzial einfach im Design der Ausschreibungen, Einfach um auf der einen Seite auch die Innovation mit hineinzubringen, auf der anderen Seite aber auch eben den Prozess so, weit, so zu formulieren, dass in Wirklichkeit das möglichst schnell funktioniert und dann das Richtige am Ende des Tages rauskommt.
0: Darüber hinaus, neben dem von Wolfgang angesprochenen Optimierungspotenzial in der Ausschreibung an sich, sehen wir auch großes Potenzial in der Organisation der auftraggebenden Stelle selbst. Aus unserer Sicht ist es essentiell, auch auf Auftraggeberseite die entsprechende interne Organisation aufzubauen, eine Ausschreibung professionell und auch in der gebotenen Zeit durchführen zu können. Und dafür bieten wir auch ein Projektmanagement-Tool an. Wir begreifen generell eine Ausschreibung als Projekt, das man in verschiedene Prozessschritte einteilen kann. Und jeder dieser Prozessschritte kann effizient optimiert werden.
1: Dann... Äh würde mich jetzt noch interessieren, was denn öffentliche Ausschreibungen zu einem Thema für EFS als Consulting-Unternehmen macht, was ja irgendwie nicht, nicht so ganz auf der Hand liegt vielleicht, und auf der anderen Seite aber auch, was denn euch zu Experten in dem Thema gemacht hat. Warum habt ihr euch damit beschäftigt? Was ist die Geschichte, dass ihr jetzt hier als Experten mir gegenüber sitzt?
2: Also wir als Unternehmen haben natürlich auch schon an einigen öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen. Und sind dort mittlerweile erfolgreich, aber das war nicht von Anfang so. Also, und haben dann natürlich aus der Praxis einiges an Informationen auch Lehrgeld mitgenommen. Und haben gesehen, dass da einfach ein Riesenpotenzial ist. Und das ist einfach spannend, sich, sich gerade in einer Zeit wie dieser mehr damit zu beschäftigen. Und zweiter Punkt aus meiner Ecke ist auch, dass wir, dass wir einfach ein, ein gutes Netzwerk haben und, und gute Experten rund um uns herum, mit denen wir gemeinsam das Thema entwickeln.
1: Und auch entwickelt habt über mehrere Jahre hinweg oder wie lange wie lang arbeitet ihr schon an dem Thema? Also
2: ich würde mal sagen, wir sind natürlich laufend dabei, selber Ausschreibungen, also bei Ausschreibungen selber mitzumachen. Aber wirklich jetzt da, dieses Geschäftsentwicklungsthema haben wir jetzt seit circa zwei Jahren mit Fokus auf der Uhr.
1: Ist deine Geschichte bei in die, die gleiche?
0: Ja, durchaus ähnlich. Wie Wolfgang schon gesagt hat, hatten wir als Unternehmen selbst negative Erfahrungen mit öffentlichen Ausschreibungen. Aber das ist auch das Stimmungsbild, was uns ähm, generell entgegengeschlagen ist. Durch dem ähm, Stichwort öffentliche Ausschreibungen wurde in der Vergangenheit meistens ähm, mühselige Arbeit und geringe Erfolgschancen ähm, ja, subsumiert. Und als Unternehmensberatung suchen wir natürlich immer nach Problemen, die man lösen kann, auch im Sinne unserer Kunden. Äh, von daher begreifen wir diese Probleme als Chance, sowohl für uns ähm, als Unternehmen selbst, aber auch als Chance für potenzielle Kunden, die erfolgreicher auf dem Markt der öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen wollen. Und wir haben uns, wie Wolfgang schon gesagt hat, dazu auch Experten mit an Bord geholt. Wir verfügen mittlerweile über Jahrzehnte an Vergabeerfahrung, wenn man die Experten mit dazu rechnet. Und haben auch eine Partnerschaft mit einer der renommiertesten Rechtsanwaltskanzleien in Österreich im Vergaberecht geschlossen, damit wir in Summe sowohl die rechtliche als auch die prozessuale Expertise, die notwendig ist, an öffentlichen Ausschreibungen erfolgreich teilzunehmen, Darzustellen.
1: Also da ist mittlerweile eine, eine sehr, sehr umfassende Expertise zusammengekommen.
0: Genau, uns ist vor allem wichtig, dass wir eine Art Gesamtpaket anbieten können, das eben besteht aus der rechtlichen Komponente, die ausschlaggebend ist. und Das Ganze ist eben im Rahmen des Bundesvergabegesetzes, das heißt, es ist immer auch eine rechtliche Komponente mit dabei, aber auch eben, wie stelle ich mich als Unternehmen prozessual auf, um effizient an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen, aber natürlich auch die strategische Komponente wie positioniere ich mich auf dem Markt mit meinen Produkten, um für die öffentliche Hand auch ein interessanter Partner zu sein?
1: Was war euer persönlicher Grund, dran zu bleiben? Das eine ist natürlich dieser so Business Case und zu sagen, okay, man löst Probleme für Kunden und man hat Spaß daran, diese fachlichen Probleme zu lösen. Aber da ist ja oft so ein, ein, ein persönlicher Aspekt dabei, warum man dann für ein Thema brennt, warum man dann immer weiter geht, sich immer weiter in die Tiefe hineingeht. Was ist denn das bei euch?
2: Für uns spannend ist natürlich, wie mit, oder für mich persönlich spannend ist auch, wie wird mit, mit Steuergeld umgegangen. Wenn wir uns anschauen, dass ca. jedes Jahr um die 60 Milliarden Euro unseres Steuergeldes für öffentliche Beschaffung verwendet wird und vergeben wird, dann ist das natürlich, das ist was, was interessant ist. Ja. Das Ganze kommt natürlich zu diesem Business-Aspekt dazu, dass wir sehen, dass natürlich jetzt in Zeiten wie diesen die öffentliche Hand massiv investiert, das liegt nicht nur an, an, an einer, einer weltpolitischen Lage, sondern grundsätzlich auch daran, dass sich die Industrie in vielen Bereichen im Umbruch befindet. Und da sieht man auch, dass im Endeffekt viel ausgeschrieben wird, was es heute vielleicht noch gar nicht so fertig gibt. Also wenn wir aus einem bei uns natürlich sehr präsenten Gebiet der Mobilität uns da das anschauen, dann sehen wir zum Beispiel, dass in, in puncto Mobilität, ob das jetzt Elektromobilität oder, oder Smart Mobility oder Nachhaltigkeitsthemen geht, dass sich da was viel verändert und die Player, die am Markt sind, sich auch ändern. Und laut einer Studie, die wir gerade in Arbeit haben und in Kürze veröffentlicht werden, zeigt sich, dass 42% Prozent der Aufträge an 30 Firmen gehen. Und ich denke, dass gerade in den Zeiten wie diesen da viel mehr Firmen und viel mehr Angebot wahrscheinlich zu besseren Lösungen finden wird und im Endeffekt zu einer, zu einer besseren Verwendung von Steuergeld führt.
1: höre ich da auch ein gewisses gesellschaftspolitisches Interesse raus, zu sagen, man Absolut. steuert damit ja. mit, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wie sich die Wirtschaft entwickeln kann, indem man halt auch mit unterstützt, welche mhm. Unternehmen am Markt teilnehmen können.
2: Absolut. Und für uns ist es als Unternehmen so, wir sind global unterwegs, auf allen Kontinenten, aber wir haben definitiv auch noch Aufholpotenzial in Österreich. Und das ist für uns auch ein Weg dazu, um im Endeffekt in Österreich unseren Footprint auch zu vergrößern.
1: Du hast gesagt, 60 Milliarden werden ausgeschrieben jedes Jahr? Ist mhm. das nur Österreich oder sind das schon. Das ist nur Österreich. Mit nur österreichischer Staat oder EU-Subventionen auch noch dazu?
2: Das ist teils, teils. Also, das sind natürlich auch EU-Fördertöpfe dann darin, aber da geht es mehr um das Förderwesen oder, oder wie auch dann Förderungen noch ausgeschüttet werden. Aber grundsätzlich, diese 60 Milliarden beschreiben das Volumen, was jedes Jahr vom, vom österreichischen Staat äh,
0: vergeben wird.
1: Ziemlich ein Geld.
0: Mhm. Genau.
1: Benjamin, wofür brennst du? Warum bist du am Thema dran?
0: Ja, ich würde da gerne anschließen an dem, was Wolfgang gesagt hat. Neben diesem. Ja, gesellschaftlichen Aspekt und auch Steuergeldverwendung ähm, sehen wir in Summe drei Gewinner, wenn man öffentliche Ausschreibungen effizient und transparent gestaltet. Das ist zum einen die öffentliche Hand selbst, ähm, die dadurch gewinnt, ähm, entsprechend gute Produkte auch zu beschaffen, ähm, wenn der Wettbewerb innerhalb der öffentlichen Ausschreibungen groß ist. Das ist zum zweiten das Unternehmen oder die Privatunternehmen, die an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen. Die öffentliche Hand als Partner ist vor allem auch in Krisenzeiten ein sicherer Partner. Und zum Dritten, das österreichische Volk, und dort wo Wolfgang schon gesagt hat, ist natürlich daran interessiert, dass das Steuergeld entsprechend zielgerichtet verwendet wird. Von daher sind wir drei Gewinner, wenn man das Thema professionell und effizient gestaltet. Und das ist unser größter Antrieb hier auch in diesem Bereich tätig zu sein.
1: Für welche Firmen sind denn öffentliche Ausschreibungen relevant? Also welche Unternehmen sollten sich das noch einmal genauer anschauen, ob vielleicht ihre Produkte oder Dienstleistungen spannend sind für die öffentliche Hand? Kann man das irgendwie runterbrechen auf ein paar Beispiele?
0: Also grundsätzlich ist das für alle Branchen und Unternehmen in allen Branchen relevant. Wie Wolfgang schon gesagt hat, wir sprechen hier von Milliardenbeträgen und es sind tatsächlich Milliardenbeträge in den unterschiedlichen Branchen, die dort ausgeschrieben werden. Von daher bietet das für fast jedes Unternehmen einen Markt, der teilweise unerkannt ist aus unserer Wahrnehmung. Von daher ist es auch für jedes Unternehmen strategisch interessant, sich damit zu beschäftigen, wie ich auf diesem Markt erfolgreiche neue Kunden finden kann.
1: Da würde ich jetzt gerne ein bisschen konkreter werden. Das heißt, angenommen, unser Podcast wird ausgestrahlt, der Geschäftsführer von einem KMU, von einem Wiener KMU hört diesen Podcast und denkt sich, warte, da habe ich schon einmal was gehört dazu, aber jetzt möchte ich mir das mal genauer anschauen. Und da geht er zu einem seiner Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und sagt, du schau dir das einmal genau an. Wie wäre denn dann so ein Prozess? Wo müsste man starten?
0: Also wir unterscheiden da ganz... Grob in zwei Fälle. Die, der erste Fall wäre, ich als Unternehmen beschäftige mich allgemein damit, den Markt der öffentlichen Ausschreibungen für mich zu erschließen. Da müsste, ich mir im ersten, da müsste ich mir im ersten Schritt einen Überblick verschaffen, welche Ausschreibungen gibt es denn in meinem Bereich und dann mich entsprechend vorbereiten. Welche Nachweise muss ich als Unternehmen erbringen, um der öffentlichen Institution die Ausschreibung darzulegen, dass ich wir das wirtschaftlich und technisch leistungsfähig bin? Darüber hinaus würden wir empfehlen, sich auch intensiv mit dem Wettbewerber auseinanderzusetzen. Gerade im Bereich der öffentlichen Ausschreibungen ist es von Bedeutung, sich bewusst zu positionieren im Vergleich zu meinem Wettbewerber. Und darüber hinaus muss ich dann intern eine entsprechende Organisation in meinem Unternehmen aufbauen, die in der Lage ist, effizient und auch schnell auf öffentliche Ausschreibungen zu reagieren, die Dokumente, die Angebote dann auch erstellen zu können. Wir sprechen dann von einem Behördenvertrieb, der intern aufgebaut werden muss. Und der zweite grundlegende Fall ist, wenn eine Ausschreibung tatsächlich vorliegt, wie reagiere ich auf die? Das hängt dann stark mit dem, was ich schon angesprochen habe, zusammen meiner internen Organisation. Wer screent die öffentlichen Ausschreibungen, wer bearbeitet die, wer gibt die frei, wer sorgt dafür, dass die Unterlagen auch dann die entsprechende Aktualität und formale Korrektheit aufweisen. Das sind im Prinzip Groben Punkte, die es in dem Bereich zu beachten gibt, wenn ich mich an das Thema annähe.
1: Das klingt ganz schön aufwendig.
0: Genau, deswegen gibt es uns. Also.
1: <lacht> Ach so, was ist, denn, was ist denn unser Angebot oder wie können wir dann helfen, diesen Aufwand zu managen?
2: Also, ich glaube, wir als Unternehmensberatung bringen natürlich sehr stark Struktur- und Prozesssicherheit mit hinein. Also, wir sehen oft bei unseren, unseren Kunden, dass die einfach entweder zu spät anfangen und uns anrufen, boah, und übermorgen ist eine, eine Ausschreibung abzugeben, können Sie uns noch helfen? Und wir sagen, pff, so wirklich professionell kann das nicht mehr werden. Ja? Also in Wirklichkeit wichtig ist, wenn es wenn, um konkrete Hilfe gibt geht, einfach einmal rechtzeitig oder früh genug anzufangen und vielleicht einfach sich schon in diesen Plattformen registrieren. Weil wenn ich einmal zum nächstmöglichen oder zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfahre, dass Ausschreibungen äh, veröffentlicht worden sind, dann kann, habe ich Zeit und, und, und habe noch ein bisschen Reaktionszeit, um das Ganze aufzubauen. Wenn ich so fünf vor zwölf da anfange, dann, dann, dann kann man auch keine Wunder wirken. Aber grundsätzlich ist es meiner Meinung nach sich anmelden in den Plattformen, Anköse eine der wesentlichsten Ruhe bewahren und Struktur, die wir da mitbringen, ähm, ja, dann annehmen. Und dann auch nicht unterschätzen, wenn man sich entscheidet, an dieser Ausschreibung aus, dann teilzunehmen, einfach zu schauen, wie kann ich, in, in wenn, da, wenn ich jetzt den Zuschlag bekommen habe, in der wirklichen Ausführung des Auftrags, kann ich das dann nachher auch ableisten. Also das ist immer ein öffentlicher Kunde, hat eine sehr andere Herangehensweisen und hat andere Anforderungen, als es typischerweise in der Privatindustrie funktioniert. Und insofern ist in der Abwicklung selber natürlich auch noch das eine oder andere drinnen, wo wir einfach am Anfang auch darauf hinweisen und mit dem Kunden da auch ein Sparring betreiben. Ich sage, okay, wenn du da teilnimmst, kannst du das, was hinten nach rauskommt, dann auch wirklich handeln, so dass im Endeffekt äh, du dann dein normales Geschäft ähm, auch normal weiter betreiben kannst. Also es ist immer, es ist eine Mischung einerseits aus wirklich Prozesssicherheit und einfach Sicherheit geben, indem man einfach eine Struktur aufbaut. Wir haben da auch ein internes Tool, mit dem wirklich einfach dann genau sagen kann, welche Dokumente sind da notwendig, in welcher Aktualität müssen die vorliegen, also dass eben das, was, was Benjamin gesagt hat, die wirtschaftliche und die technische Leistungsfähigkeit auch wirklich dann äh, vorliegen. Und das Zweite ist im Endeffekt auch als Sparling-Partner dienen. Wie biete ich dann tatsächlich an in einer taktischen, strategischen Form und Art und Weise? Und wenn ich den Zuschlag bekomme. Habe, Wie wirklich ich das dann auch ab?
1: Es ist mir der Weg von dem Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin, der am Vortag vom Geschäftsführer gefragt wurde. Ich schaue das mal an hin zu, ich rufe EFS dann ziemlich weit. Mhm. Wie würdest du sagen, kann man das alleine angehen überhaupt? Also sind Unternehmen realistisch in der Lage, diese Zeit, die sie da investieren, auch gut wieder rauszukriegen oder ist es effizienter, sich wirklich gleich von Anfang an jemanden wie EFS-Consulting zu holen, denen in diesem Prozess begleiten?
2: Also da gibt es zwei Ansätze, würde ich sagen. Das eine ist wirklich Learning by Doing. Ähm, ich, ehrlicherweise haben wir das auch so gemacht, dass wir einfach begonnen haben und damit natürlich ein paar Mal auf die Nase gefallen sind. Wenn ich sage, okay, ich möchte, dass das von vornherein äh, schneller läuft oder von vornherein sitzt, dann äh, ist, ist unser Angebot das sicher attraktiv und muss man auch sagen, wir sind in, in, in kleinen und mittelbetrieben, ist, ist Consulting oder Beratung natürlich jetzt nicht die erste Wahl, weil sich viele denken, naja, das kostet einen Haufen Geld und wer weiß, ob ich das dann überhaupt gewinne oder nicht, ist es das wert. Und wir sagen ganz klar, dass in Wirklichkeit das Investment, das man da hineinsteckt, in eine, in eine öffentliche Ausschreibung mitzumachen und da auch dann erfolgreich zu sein, ist auf jeden Fall kleiner als das, was, was da als Chancen entsteht, sich halt einen, einen, einen Auftrag an Land zu ziehen, über den man vielleicht jahrelang äh, kontinuierlich gute Profite machen kann.
1: Könnt ihr eine gewisse Erfolgsgarantie abgeben? Oder anders gefragt, wie ist denn euer, eure Erfolgsquote?
0: Also eine Garantie können wir natürlich nicht abgeben, aber wenn wir uns die Aufträge ansehen, die wir bereits begleitet haben, dann haben wir eine Erfolgsquote von 90%. Prozent. Darauf sind wir durchaus stolz. Mhm.
1: Gratulation, das ist schon sehr cool. Ich glaube, ich habe mir einmal so eine Ausschreibung angeschaut und habe sie gleich wieder weggelegt, weil sie so mhm. wahnsinnig kompliziert war.
2: Mhm.
0: So geht es vielen ja, unserer Kunden genau. oder vielen Unternehmen, mit denen wir sprechen und genau diese Angst wollen wir auch nehmen. Mhm. Genau. Also das, das ist, glaube ich,
2: wichtig, einfach da angstfrei an die Sache heranzugehen mhm. und sich einfach die richtigen Partner zu holen. Und das hat bei uns ja auch klein begonnen. wie Ich, ich habe es ja schon jetzt mehrmals erwähnt, dass wir zuerst begonnen haben, das allein zu machen. Aber durch unser, unser Netzwerk, eben auch der Rechtsanwaltskanzlei ähm, und anderen Experten sind wir inzwischen in der Lage zu interpretieren, was in diesen Ausschreibungen dann wirklich gemeint ist, beziehungsweise, dass man dann auch wirklich weiß, was ist das, was man da am besten anbieten kann? Macht es überhaupt Sinn? Also bei uns ist es so, wenn dann ein Kunde uns anruft und sagt, da ist eine Ausschreibung, dass man mit dem einmal zu Beginn di diskutiert, macht es Sinn? Was interpretieren wir in dieser Ausschreibung? Und das gegenüberspiegeln mit dem Portfolio oder mit dem Angebot, das er sich überlegt hat anzubieten. Und dann rechnen wir uns mit dem, dem aus. Macht Sinn? Ist da ist eine Erfolgswahrscheinlichkeit drinnen? Einerseits, andererseits muss man dann mit dem Kunden natürlich auch sprechen ist das was, womit er dann auch am Ende des Tages wirtschaftlich arbeiten kann.
1: Abgesehen davon, dass es so kompliziert ist, ist es, nehme ich an, sehr vielanfällig, weil eure Erfolgsquote von, von knapp 90 Prozent, die kann man euch, glaube ich, so schnell nicht nachmachen. Ähm, wollt ihr uns vielleicht jetzt in ein paar Geheimnisse einweihen, die ich versucht habe, schon am Anfang anzuteasen oder die ich euch gerne rauslocken möchte? Könnt ihr so also ein oder zwei Tipps geben, so die Secret Sauce? Was, was braucht so ein so Antrag, damit er erfolgreich ist?
2: Also unser Geheimnis. Wir als Unternehmensberatung agieren im Wesentlichen in der Industrie und arbeiten mit vielen Großkonzernen zusammen. Und dort gibt es natürlich auch Ausschreibungen. Also große und global agierende Unternehmen ähm, schreiben auch alles aus, was sie einkaufen. Da geht es, äh, würde ich mal sagen, von einer Lenkstange angefangen über Chips, äh, Computerchips, die in aller Munde sind. Und dort haben wir auch äh, für einen unserer großen Kunden das gesamte Ausschreibungsmanagement aufgebaut. Das heißt, wir haben einen, einen, ein Tool auch entwickelt, anhand dessen dieser große Hersteller sehr modular gesprochen da auch effizient ausschreiben kann. Und das ist natürlich, das hat uns viele Einsichten gebracht, auch prozessual, worauf kommt es an, wie kann man effizient gestalten. Und dieses Wissen wollen wir der öffentlichen Hand einerseits, aber andererseits eben unseren Auftragnehmern zur Verfügung stellen. Ich glaube, das Know-how ist, ist unser USP an der Stelle.
1: Gibt es etwas, äh, wenn wir nochmal anfangen bei jemandem, der sich noch nicht viel damit auseinandergesetzt hat und der mal so ein bisschen probiert? Also ich bin zum Beispiel so jemand, ich lerne nur dann, wenn ich mal selber auf die Schnauze geflogen bin. Das heißt, ich probiere mal selber, falle auf die Schnauze. Ja, absolut. Und, dann, und dann merke ich, okay, ich brauche Hilfe. Wenn man diesen Prozess ähm, akzeptiert, also sagt okay, jeder, jeder macht so, kann man da irgendwie ein paar, noch ein paar Hinweise geben an jemanden, der sich noch nicht an euch gewendet hat?
0: Also ein typischer Fehler, den wir selbst auch schon gemacht haben, aber auch immer wieder bei unseren Kunden oder Gesprächspartnern feststellen, ist, dass man sich zu spät mit dem Thema beschäftigt. Wenn eine Ausschreibung bereits veröffentlicht ist, gegebenenfalls schon seit mehreren Wochen, dann bleiben im Normalfall nur noch wenige Tage, um dann die entsprechenden Unterlagen und das eigene Angebot vorzubereiten. Und das wird sehr knapp. Man braucht behördliche Bestätigungen, um teilzunehmen. Man muss natürlich auch inhaltlich im Unternehmen das entsprechende Angebot vorbereiten und das ist aus unserer Erfahrung in wenigen Tagen kaum zu schaffen. Und daher ist die klare Empfehlung, sich frühzeitig ähm, mit den Ausschreibungen zu beschäftigen. Das bedeutet, angemeldet zu sein auf den gängigen Plattformen, dort über ähm, Push-Benachrichtigungen sofort ähm, die Information zu bekommen, wenn es eine neue Ausschreibung gibt in meinem Bereich und dann äh, noch am selben Tag damit zu beginnen, äh, die Frage zu beantworten, kann ich dort teilnehmen, will ich dort teilnehmen und wenn ja, damit loszulegen.
1: Was tut ihr denn, um bei diesem Thema up-to-date zu bleiben? Ist das so ein, ein, immer ein, ein Learning by Doing oder macht ihr aktiv etwas? Holt ihr euch das Wissen von außen, damit ihr noch bessere Prozesse findet, noch bessere Möglichkeiten findet, noch bessere Anwendungsfälle?
2: Also wir entwickeln das Thema eigentlich, weil wir einfach sehr stark am Markt am Puls sind, würde ich sagen. Also wir, wir mit unseren Partnern gemeinsam sind wir da unterwegs, wir kriegen natürlich sehr viel Informationen über, was tut sich im Vergaberecht an sich, weil gerade in der Rechtsanwaltskanzlei, die sehr stark spezialisiert ist auf das Thema öffentliche Ausschreibung, die auch natürlich sehen mit, mit, mit ihren großen Unternehmen, was sich da tut und wir sind als bayern gemeinsam. Aber wir haben, wir haben auch einen starken Kontakt zur zu Anke, also zum Auftragnehmerkataster Österreichs wo wir jetzt auch in Kürze das Thema Kostenmanagement in einem Lehrgang mit vortragen werden. Und dort, äh, dort wiederum, das ist ein, ein Lehrgang, der mit, mit dem Who is Who des österreichischen Vergaberechts äh, besetzt ist als, als Vortragenden. Und dort natürlich äh, mit den Vortragenden tauscht man sich auch aus. Also das ist im Endeffekt wirklich, ich sage immer, mit dem Pulsermarkt markt äh, können wir unseren Kunden dementsprechend auch das neueste Know-how zur Verfügung stellen. Und äh, ob das eben das Angehörige ist einerseits äh, oder auch die Wirtschaftskammer, mit der wir schon Webinare abgehalten haben, oder Vorträge gehalten haben. Wie gesagt, das sind, das sind so Ressourcen, von denen wir schöpfen. Genauso, dass wir halt auf den gängigen Konferenzen und Plattformen unterwegs sind, um uns dort auch auszutauschen.
1: Okay, das sind spannende Möglichkeiten auch für unsere Zuhörerinnen oder jeden, der begeistert ist oder der sich für das Thema interessiert, sich Informationen zu holen. Dann würde ich sagen, wir packen die Links zu diesen Vorträgen in unsere Schulnotes. Dann... Ist unsere Zeit für heute wieder vorbei. Vielen Dank für euren unfassbar spannenden Input. Ich fand es wirklich so spannend, wie ich am Anfang gesagt habe. Ihr habt sehr viel gelernt. Vielen Dank euch beiden für die Zeit. Sehr gerne. Und ich freue mich auf eine weitere Aufnahme mit euch und dich. Dich oder euch beide bald wieder im Studio zu sehen. Und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Danke. Danke.
1: Ja, und das war's auch schon wieder beim EFS-Podcast mit meinen Gästen Wolfgang Buschern und Benjamin Braun zum Thema öffentliche Ausschreibungen. Ein Thema, das vor allem für KMUs einiges an Potenzial zu bieten hat. Schaltet bald wieder ein, wenn ihr wissen wollt, was uns beschäftigt, an welchen Themen wir dran sind und einen Einblick in unseren abwechslungsreichen Berateralltag hören wollt. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge des EFS-Podcasts, immer ausgestrahlt am Donnerstag. Abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und verpasst dann keine neue Folge. Mein Name ist Irene Racher und im Namen des gesamten Podcast-Teams bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.